0: Hoje nós vamos ter a segunda mensagem da série, o Evangelho Real. Na semana passada, nós tivemos a primeira mensagem dessa série, o Evangelho Profundo. E hoje nós vamos falar sobre o Evangelho Durável. E eu quero ler com vocês João capítulo 4, verso 12. João capítulo 4, verso 12. Diz assim a palavra de Deus. Acaso o Senhor... É maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? A segunda característica do poço de Jacó, que aparece na conversa de Jesus com a mulher samaritana, é a sua durabilidade. E nós vamos entender algo muito profundo aqui nessa manhã que é o fato de que a Bíblia afirma que Jacó bebeu água neste poço. E os historiadores eles dizem que ele nasceu cerca de 1700 anos antes de Cristo. Olha que coisa interessante, nos dias de Jesus, as pessoas também bebiam água neste mesmo poço. E ainda hoje, você pode ir no mesmo lugar onde um templo foi construído sobre a área do poço e ele está sob a custódia da igreja ortodoxa russa. A região passou por vários ataques, várias reconstruções da época das cruzadas e dos bizantinos, mas o poço ainda está lá. Uma característica desse poço é a sua durabilidade. O poço de Jacó sugere para nós a segunda característica do nosso relacionamento com Deus. O nosso relacionamento com Deus precisa ser um relacionamento durável. A vida cristã, como foi dito semana passada Precisa de profundidade Mas também ela precisa de durabilidade Não adianta ter uma vida profunda com Deus apenas durante um dia Durante uma semana, durante um mês Nós não fomos chamados para seguir Jesus apenas um dia da nossa existência Apenas uma semana, um mês ou um ano Mas a vida cristã ela está relacionada à durabilidade Está relacionada à resistência A vida cristã ela não é uma corrida de 100 metros Mas é uma maratona que dura a vida toda quando falo de durabilidade estou falando de perseverança estou falando de coragem, abnegação, dedicação é uma história que Deus está construindo através da nossa vida e para isso acontecer é preciso que eu e você sejamos capazes de resistir à síndrome sutil e paralisante da inconstância Assim como a superficialidade, como aprendemos semana passada, a instabilidade também é uma das marcas dessa geração de cristãos. Uma geração de gente superficial, mas também uma geração de gente inconstante. Olha que coisa interessante, somos uma geração de crentes superficiais, mas também uma geração de crentes inconstantes diferente de Deus, nós temos a tendência de ser inconstantes. nos tempos difíceis, nós nos movemos para nos tornar mais fortes e persistentes, por outro lado, nos tempos de muitas facilidades, a tendência é deixar-nos mais acomodados a ponto de deixar de lado muitas atitudes importantes. Nós, geralmente, não somos movidos por aquilo que Deus quer que a gente seja movido, mas somos movidos pelas circunstâncias deixamos-nos ser movidos pelas circunstâncias da vida e quando somos movidos pelas circunstâncias da vida, o que se apresenta para nós é uma vida de superficialidade e uma vida de inconstância, mas quando nós deixamos a nossa vida ser moldada e dirigida pelo Senhor, quando temos um relacionamento com Ele que não é dirigido pelas circunstâncias da vida nós começamos a perceber que a nossa vida, ela é dirigida por um relacionamento relacionamento de profundidade e por um relacionamento de durabilidade Você não pode medir a espiritualidade apenas pelos momentos de deslumbramentos Mas sim por sua durabilidade E esta durabilidade de vida espiritual é na verdade a capacidade de resistir aos choques e às pressões da vida Oswald Chambers declarou o seguinte a melhor medida de uma vida espiritual não são os seus êxtases, mas a sua obediência. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos muitos personagens que tiveram histórias de perdas, de masmorras, de conflitos, de perseguições. Mas eles conseguiram superar tudo isso porque a principal marca das suas vidas foi a perseverança. Eles não se moveram pelas perdas, não se moveram pelas masmorras, não se moveram pelos conflitos, não se moveram pelas perseguições, mas se moveram pelo seu tipo de relacionamento com Deus. Um relacionamento de durabilidade que permitiu que eles vivessem uma vida de perseverança. E falando de durabilidade, José do Egito é o personagem que vai nos inspirar aqui nessa manhã. Todos nós que estamos aqui conhecemos a história de José. Nós sabemos que ele enfrentou o ódio e a inveja dos seus irmãos. Nós sabemos que José foi traído, ameaçado de morte, vendido por eles. José viveu como escravo e foi revendido para um empresário da época. José foi tentado por uma mulher sem escrúpulos e foi parar na prisão. Mas também José foi esquecido pelo copeiro. Agora eu faço uma pergunta a você aqui nessa manhã, você apostaria em alguém com uma história de vida como a história de José? Com uma história dessa, é normal que a pessoa mude o seu estado emocional e viva pelas circunstâncias. Mas a Bíblia nos diz que nem a tristeza, nem o abatimento e nem o desânimo alcançaram o coração de José. O seu relacionamento profundo com Deus e a sua perseverança fizeram com que ele vivesse todos os propósitos para os quais Deus o criou. Ele não é apresentado como um homem furioso, ele não é apresentado na Bíblia como um homem amargurado, como um homem agressivo. Ele não era governado por suas dores, pelos seus traumas, mas ele sabia que aquelas circunstâncias o levariam para o propósito que Deus estabeleceu para ele. José tinha tudo para ser complexado. José tinha tudo para ser um homem revoltado e viver o resto das suas vidas resmungando pelos cantos. Culpando a todos pelos choques que a vida lhe causou. Quando nós olhamos para a vida de José, nós vemos que as suas crises duraram 13 anos. E sempre que as coisas pareciam melhorar, apenas pioravam. Porém, José tornou-se um homem rico, próspero e poderoso. Ele era uma pessoa melhorada e uma pessoa curada. É claro que houve a ação sobrenatural e soberana de Deus em sua vida. Mas nós não podemos descartar as atitudes que José teve em meio a todo o caos que ele viveu. Irmãos, problemas, dificuldades, lutas, crises, todos nós vamos atravessar. O que vai ser de nós vai depender das atitudes que nós vamos tomar Dentro do caos que nós estamos vivendo Ou nós podemos demonstrar uma vida de superficialidade E de inconstância diante das lutas que se apresentam para nós Ou nós podemos nos apresentar como cristãos que vivem um relacionamento profundo e durável com o Senhor E olhando para a vida de José, pelo menos três atitudes dele precisam fazer parte da nossa jornada, da jornada de quem deseja construir uma espiritualidade durável. Em primeiro lugar eu aprendo o seguinte, para construir uma espiritualidade durável, seja sensível à voz de Deus. Uma das coisas que me impressionam em muitos personagens bíblicos é que eles estavam sempre sensíveis à voz de Deus e uma das marcas de uma vida espiritual profunda e durável é que os sentidos espirituais são desenvolvidos à medida que nós nos relacionamos com Deus e aprofundamos o nosso relacionamento e a nossa intimidade com Ele nós vamos percebendo que os nossos sentidos espirituais vão sendo desenvolvidos a pessoa já não vive mais por vista, mas ela vive por fé José era um homem guiado pelos sonhos que ele recebera de Deus A Bíblia diz o seguinte, certa vez, José teve um sonho E quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais Ouçam o sonho que tive, disse-lhes Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo Quando o meu feixe se levantou e ficou em pé E os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele seus irmãos lhe disseram, então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai governar sobre nós? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e o contou aos seus irmãos, olha, tive outro sonho. E desta vez o sol, a lua e onze estrelas se curvaram diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos O pai o repreendeu e lhe disse Que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos Viremos a nos curvar até o chão diante de você? Mais adiante, no capítulo 45, no verso 9 Nós lemos o seguinte Deus me fez Senhor de todo o Egito Aquilo que Deus havia falado a José Anteriormente, através de sonho, se cumpriu lá na frente, por quê? Porque José estava sensível à voz de Deus, José era guiado pelos sonhos que recebera de Deus, ele via e ele ouvia o que Deus havia lhe dito, e nada foi capaz de roubar a sua paz em meio à jornada. As lutas, os conflitos, as crises e as prisões Foram vozes que sopraram nos ouvidos de José Durante toda a jornada da sua existência Entretanto, nenhuma dessas vozes Falou mais alto do que a voz Que ele havia ouvido de Deus Isso nos ensina que No tempo da dor No tempo do sofrimento No tempo das lutas Muitas vezes nós nos deixamos levar pelas vozes que sopram nos nossos ouvidos, em vez de ouvirmos e estarmos sensíveis à voz de Deus. Um diagnóstico médico, às vezes, é mais importante para nós do que uma promessa de Deus. Às vezes... Uma situação de desembaraço, de embaraço na nossa vida, um problema que chega, um desemprego, ou talvez qualquer outra coisa. A voz desses problemas é maior para nós e melhor para nós do que a promessa que Deus liberou sobre a nossa vida. Não foram poucos os problemas na vida de José. Suas lutas foram grandes demais, mas as vozes desses problemas não foram maiores do que a voz que Deus soprou nos seus ouvidos. É interessante porque todas as vezes que nós estamos sensíveis à voz de Deus, aquilo que Ele fala ao nosso coração, a gente percebe claramente que aquilo que Ele fala conosco se cumpre. Tudo que começa com uma visão humana, termina com confusão. Mas tudo que começa com visão do céu termina com avivamento A vida de José tinha tudo para ser uma grande confusão Mas terminou sendo um avivamento que mudou a história de milhares de pessoas Se José não tivesse sido sensível à voz de Deus no tempo em que Deus falou com ele através dos sonhos ele não teria conseguido chegar à posição que chegou e salvar toda uma nação Olha que responsabilidade, porque quando nós estamos sensíveis à voz de Deus Deus fala conosco, mas a bênção ela chega a outras pessoas quando nós não estamos sensíveis à voz de Deus e não obedecemos aquilo que Ele nos diz, nós deixamos de cumprir o seu propósito e muitas pessoas podem sofrer porque nós não fomos sensíveis à voz de Deus. Mas quando ouvimos e obedecemos A bênção que Deus derrama sobre a nossa vida Alcança outras pessoas Talvez Deus esteja falando com você nessa manhã E aquilo que Deus está falando com você nessa manhã Vai repercutir na vida de muitas pessoas no futuro Então esteja sensível para ouvir aquilo que Deus está falando com você Atualmente nós vivemos um tempo de muitas vozes mas preste atenção, você é quem Deus diz que você é. Você pode o que Deus diz que você pode. Você vai onde Deus diz que você chegará. Então esteja sensível e empenhe-se em conhecer o que Ele está dizendo o tempo todo em todos os lugares. Jamais acomode-se com relação ao que Deus pretende fazer em sua vida. Você vai precisar decidir que voz você vai ouvir. A voz dos coveiros A voz dos matadores de sonhos que lhe cercam Ou a voz do Deus Todo-Poderoso A Bíblia diz o seguinte Deus dizendo ao seu povo Através do profeta Jeremias Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês Diz o Senhor Planos de fazê-los prosperar E não de lhes causar dano Planos de dar-lhes Esperança e um futuro, eu pergunto a você: não é bem melhor estar sensível para ouvir aquilo que Deus tem para dizer do que aquilo que o mundo tem para dizer, do que aquilo que os problemas têm para dizer, do que aquilo que a enfermidade tem para dizer, do que aquilo que qualquer luta na nossa vida tem para dizer? Quando você estiver enfrentando uma luta grande demais lembre-se dessa promessa do Senhor para a sua vida, porque sou eu que conheço os planos que tenho para você. Um relacionamento profundo e durável com Deus, é um relacionamento de alguém que está sempre sensível para ouvir a sua voz. Porque quanto mais profundo e quanto mais durável Mais intimidade Quanto mais intimidade, mais proximidade Quanto mais proximidade Mais sensibilidade Para ouvir aquilo que Deus Está dizendo Eu aprendo uma segunda verdade Através da vida de José Para construir uma espiritualidade Durável Não permita que a sua dor Governe a sua vida Não permita que a dor Governe a sua vida José não deixou a vida azedá-lo Ele teve 13 anos de angústia no Egito Mas mesmo assim A Bíblia faz questão de enfatizar algo muito importante A respeito da sua vida E ele se tornou responsável Por tudo o que lá sucedia A despeito de todos os problemas que ele enfrentou, José não parou de trabalhar, José não desanimou, José não ficou murmurando, ele não ficou em depressão, muito menos desistiu dos sonhos que Deus o tinha dado. José resistiu às incompreensões, à infidelidade, ao desejo de vingança, e ele não permitiu que o seu passado e a sua família disfuncional deixassem marcas em sua vida presente e em sua vida futura. Chegamos à conclusão de que José foi um homem que soube deixar tudo nas mãos de Deus. Ele não permitiu que as suas dores o governassem, mas ele permitiu que Deus governasse a sua vida através das dores. É diferente, irmãos. Ou nós permitimos que as dores governem a nossa vida, ou nós permitimos que Deus governe a nossa vida através das dores. Porque elas vão existir em algum momento da nossa existência. José não permitiu definitivamente que dores e traumas do passado governassem a sua vida Eu quero dizer para você nessa manhã que no céu Não há dúvida de que você pode ter um grande futuro e a esperança A despeito das suas lutas e dos seus sofrimentos Há um pai que está torcendo por você Há um pai que está empenhado por você Há um Pai que é o verdadeiro patrocinador da sua história de vida. Que deseja governar você, mesmo com tudo aquilo que tem acontecido na sua vida. Porque Ele não é o um Pai só para os tempos de alegria. Só para os tempos de celebração. Só para os tempos em que as coisas estão tudo bem, que nada de mal está acontecendo. Ele é um pai para os tempos de dores, para os tempos de sofrimento. A Bíblia diz que ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro, bem presente na hora da tribulação. Mas aí as lemos que Deus fala com o seu povo o seguinte, olha, eu estou com vocês, vocês não precisam temer. Eu cuido de vocês, eu sustento vocês com a minha mão direita, eu fortaleço vocês. Que bom saber que temos um Deus dessa qualidade, um pai dessa qualidade. E muitas vezes ao invés de permitirmos que esse Deus governe a nossa vida através das dores, deixamos que as dores governem a nossa vida através do nosso relacionamento com Deus. E aí o nosso relacionamento com Deus ao invés de se tornar um relacionamento durável, se torna um relacionamento inconstante, porque ele se torna um relacionamento só na circunstância adversa. Gosto de uma palavra que está escrita no livro de provérbios que diz o seguinte, certamente haverá bom futuro para você, e a sua esperança não falhará certamente haverá bom futuro para você e a sua esperança não falhará. Uma das grandes dificuldades nossa é que nós queremos que Deus faça aquilo que nós queremos que Ele faça. Nós queremos que Ele faça da maneira nossa, nós queremos que Ele faça do nosso jeito, nós queremos que Ele realize milagres como nós gostamos... Mas preste atenção, a maneira como Deus faz é sempre melhor. Embora a gente não entenda, a gente não compreenda, mas a gente foi chamado por Deus para crer que aquilo que Ele está fazendo é o melhor. Então, meu irmão, não desista. Não permita que nenhuma derrota ou fracasso pontual encerre o que Deus está construindo em você e o que Deus está construindo através de você. O cristão ele não é fracassado quando ele cai, mas ele é fracassado quando ele desiste. Então preste atenção, você não é fracassado quando cai, mas é fracassado quando desiste, quando permite que as dores governem a sua vida, quando permite que os traumas governem a sua vida, quando você permite que as lutas governem a sua vida porque quando há um governo dessas questões na nossa vida, a tendência é que a gente seja paralisado, que a gente desista do propósito de Deus, porque já não ouvimos mais a sua voz. E sempre será cedo demais, para até mesmo pensar em desistir. A espiritualidade durável, ela é construída quando Deus se torna o Senhor da sua vida. E não as suas dores. Eu me lembro quando Jesus participou das bodas de Caná da Galileia. No início do episódio, narrado pelo texto bíblico, Jesus era apenas um convidado. Mas a gente percebe que no final da festa, Jesus deixou de ser um simples convidado para ser o senhor daquela festa. Eu tenho a impressão de que muitas vezes Jesus é um simples convidado na nossa história de vida. Nós só o convidamos para participar das coisas que nos interessam. Nós só convidamos Jesus para participar da história da nossa vida quando as coisas se apertam, quando os problemas são grandes demais, mas quando as coisas melhoram, a gente diz assim, olha, o convidado já pode ir embora porque já está tudo bem. Mas a qualidade de... Uma espiritualidade durável vai além do que simples momentos de relacionamento com Deus. A qualidade de um relacionamento durável com o Senhor, de uma espiritualidade durável, atenta para o fato de que Jesus precisa ser o Senhor da história da nossa vida. E se Ele for o Senhor da história da nossa vida, nós sempre estaremos com Ele porque Ele sempre está conosco, é promessa dEle, mas nós sempre o buscaremos e estaremos com Ele. E então não seremos mais governados pelas nossas dores e pelos nossos traumas, mas seremos governados por um Jesus que tem todo o poder no céu e na terra. Eu aprendo uma última verdade aqui com a história de José. Para construir uma espiritualidade durável, escolha sempre o caminho do perdão. O texto bíblico diz assim, cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes, eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve dois anos de fome na terra e nos próximos cinco anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes as vidas com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Voltem depressa, meu pai, e digam-lhe, assim diz o seu filho José, Deus me fez senhor de todo o Egito. Vem para cá e não te demores. Em seguida, beijou todos os seus irmãos e chorou com eles. José construiu uma espiritualidade durável e foi uma bênção para milhares de pessoas porque ele decidiu perdoar ao invés de procurar justiça. Ele escolheu o caminho do perdão quando poderia ter simplesmente escolhido o caminho da vingança. Agora ele não era um homem poderoso, poderia fazer qualquer coisa com relação aos seus irmãos, mas ele decidiu perdoá-los. Quem não perdoa está limitando o que Deus deseja fazer e também está diminuindo o seu poder de influência no destino de outras pessoas. Não se conhece nenhuma história com um final feliz de alguém que tenha se inflamado e decidido pela vingança e não pelo perdão. Não há como falar de durabilidade de vida com Deus sem falar de perdão porque Ele é um Deus que nos perdoa. Ninguém passará pela terra sem precisar ser perdoado e sem precisar pedir perdão algumas vezes. Entenda uma coisa, onde há pessoas, há problemas. Onde eu estou, tem problema. Mas entenda que você nunca terá que perdoar alguém mais do que Deus já tenha perdoado você. Então você pode perdoar. Por quê, pastor? Porque a medida do seu perdão ela é infinitamente menor do que a medida do perdão que Deus liberou sobre a sua vida. O grande drama da nossa existência não é aquilo que nós fizemos com as pessoas ou aquilo que as pessoas fizeram conosco. Mas foi aquilo que nós fizemos com Deus. E Deus foi capaz de nos perdoar. E se Ele foi capaz de nos perdoar, nós também somos capazes de exercer o perdão. O perdão nos ensina a olhar o outro com os olhos de Jesus. Na verdade, o perdão restaura o padrão. Um dos ensinos mais orientadores de Jesus foi a respeito do perdão. Ele trabalhou muito isso na vida dos seus discípulos enquanto esteve com eles. Um dos princípios que o mestre nos ensinou é que a falta de perdão prejudica a continuidade da vida espiritual e até as nossas orações podem ser bloqueadas. Olha o que a Bíblia diz a respeito do perdão. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta... Ah, pastor, eu sou dizimista, fiel, ofertante, generoso. Se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, não leve a sua oferta para casa, não. Deixe a sua oferta ali, porque você corre o risco de levar a oferta para casa e não trazer mais. Então o texto é claro em dizer o seguinte, deixe a sua oferta ali, diante do altar, vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta. O que é que esse texto tem para nos dizer? Que muitas vezes nós somos dizimistas e ofertantes, muito mais por uma questão de um cumprimento religioso, do que propriamente de algo que tem a ver com o nosso relacionamento com Deus às vezes nós até fazemos propaganda, quando entregamos o nosso dízimo e quando entregamos a nossa oferta mas Deus disse que se você tem alguma coisa contra o seu irmão ou ele contra você deixe a sua oferta no altar vá lá reconcilia-se com ele volta e consagre a sua oferta Marcos 11:25 25 diz assim Quando estiverem orando Olha, até quando estiverem orando Se tiverem alguma coisa contra alguém Perdoe-me Perdoe-no Para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados Acho que o momento que a gente mais lembra de gente que tem problema com a gente Gente que a gente tem problema com ele É no momento que a gente está orando Porque se a gente estiver sensível à voz do Espírito Santo de Deus O que ele vai fazer? Ele vai orientar Ó, oh, você está orando, mas tem fulano, hein? Você está orando aí, mas tem, tem que resolver o problema, tá? Porque nós também desenvolvemos uma espiritualidade tão superficial que a gente acha que é só oração. Só que oração é acompanhada de ação. Tem muita gente orando, mas agindo muito pouco. A gente precisa orar, mas também precisa agir. O perdão desativa o mecanismo de violência que existe dentro de nós. Todos nós temos um mecanismo de violência. Os mais tranquilos aqui nessa manhã têm um mecanismo de violência dentro de si. Por quê, pastor? Porque nós somos seres humanos e nascemos em pecado. E se nascemos em pecado, todos nós temos um mecanismo de violência dentro de nós. E esse mecanismo de violência, ele é... Superdimensionado à medida que nós não perdoamos as pessoas e à medida em que nós não pedimos perdão às pessoas. Quando a gente perdoa, a gente desativa esse mecanismo de violência que existe dentro de nós. Muitas doenças emocionais, psicológicas e físicas estão ligadas à falta de perdão e à amargura de alma. A toxicidade de pensamentos e emoções do rancor e do desejo de vingança é tão forte que acaba por destruir muito mais aquele que permite tais sentimentos dentro de si. Por isso, não permita que a falta de perdão impeça de viver uma espiritualidade durável. Porque José não endureceu o coração, ele conseguiu governar o Egito e abençoar milhares de pessoas. Sabe por que muitas vezes nós não conseguimos desenvolver tudo aquilo que Deus tem proposto para a nossa vida? Porque nós estamos ainda com o um desejo de vingança dentro do nosso coração. Porque nós ainda estamos amargurados de alma. E enquanto estivermos amargurados de alma, Deus não pode permitir que nós sejamos bênção na vida de outras pessoas. Então a mensagem dessa manhã tem como objetivo nos despertar para o fato de que nós não podemos endurecer o nosso coração. E precisamos escolher o caminho do perdão para que sejamos capazes de viver plenamente um relacionamento durável com o Senhor. Enfim, irmãos, nessa manhã, Deus nos chamou para viver uma vida de durabilidade. Deus não nos chamou para viver uma vida espiritual de instabilidade Mas de durabilidade Não somos testemunhas de uma espiritualidade instável Mas somos testemunhas de uma espiritualidade durável Marcada pela perseverança, pela coragem, pela dedicação O que nos resta é o fato de que nós precisamos viver o Evangelho durável. Sabe por que muitas pessoas não chegam ao conhecimento da palavra e não se encontram com Jesus? Porque eles olham para nós e veem em nós pessoas que não vivem um Evangelho durável, mas um Evangelho de inconstância. De inconstância já basta a vida que eles têm levado. O que eles querem ver em nós... São pessoas que vivem de fato o um evangelho profundo... E o um evangelho durável... Que não se move pelas circunstâncias... Mas se move pela fé em Jesus... Na verdade as lutas que nós enfrentamos na vida... São oportunidades que Deus nos dá... Para sairmos de um relacionamento superficial e inconstante... Para um relacionamento profundo e durável com Ele... É por isso que hoje é dia de confrontação, dia de avaliação e dia de decisão. Nós precisamos sair daqui nessa manhã entendendo o seguinte, um evangelho superficial e instável não faz diferença na vida das pessoas. Um evangelho superficial e instável não faz diferença na vida das pessoas. E até quando nós vamos viver esse tipo de evangelho? Até quando vamos achar que Deus se alegra com nossa vida de religiosidade, sem profundidade e sem durabilidade? Deus nos chama nessa manhã, a que voltemos ao real evangelho, ao evangelho real, ao evangelho autêntico, ao evangelho verdadeiro. E uma das marcas desse evangelho real, autêntico e verdadeiro É a sua durabilidade E para construir uma espiritualidade durável Precisamos ser sensíveis à voz de Deus Precisamos decidir que as dores não vão governar a nossa vida E precisamos escolher sempre o caminho do perdão eu quero convidá-los a ficarem em pé nesse momento e nós vamos adorar ao Senhor. E enquanto adoramos ao Senhor com essa canção, permita que o Espírito Santo de Deus continue trabalhando na sua vida, no seu coração, na sua mente, para que de hoje em diante você possa viver um Evangelho durável.